0: Радио «Комсомольская правда». Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Передача «Маши». Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном. С оптимизмом о грустном. С иронией о пафосном.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мария Баченина, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Начну со сводок по короне. В России за сутки накануне выявили 23 тысячи и почти 250 новых случаев коронавируса. Но есть хорошая новость. Правда, не знаю, можно ли здесь называть что-то хорошей новостью. Это почти на 800 меньше, чем днем ранее. И это правда хорошая новость. Я к чему веду? Что 21% россиян считают необходимым ввести режим самоизоляции в стране из-за третьей волны коронавируса. Был такой опрос, который провели СуперДжоб, это портал по поиску работы, и вот о, свидетельствует итоги опроса об этих 21% россиян. Но в то же самое время большая часть опрошенных, это 59%, выступили против введения локдауна и других подобных мер. Я хочу вам, не откладывая в долгий ящик, задать вопрос. Несмотря на опасность, конечно, подобных опросов, да, которые подталкивают к чему-то и результаты которых не всегда вызывают доверие, меня утешает, что 59% россиян за нормальную жизнь, за нормальную страну. Локдауна не будет, но это не точно. Так что я предлагаю вам очередной курс не всегда молодого бойца. «Бойца за жизнь». Если завтра локдаун, то что вы предпримете, чтобы все было, ну, просто говоря, окей? Okay? Может быть, уже предприняли, деньги отложили. Вон, предприниматели тоже участвовали в вопросе. и такой достаточно весомый процент сказал, что да, мы готовы, если снова ведут локдаун, мы продержимся. Там, правда, градация некая, ну, подробности, может, чуть позже вам выдам. Тем не менее, продержитесь ли вы лично, да? Чем будете запасаться, деньгами, продуктами или ничем? Ну, может быть... Ответ сразу в группу тоже, наверное, принимается, но не хотелось бы, конечно, такие получать. Единственный способ, конечно, борьбы с коронавирусом, с пандемией это согласованные совместные усилия для победы над болезнью. Единственный способ победить пандемию это массовая вакцинация и индивидуальная защита. Как заявляется, и как во что свято верю я, вакцина безопасна и защищает нас от смерти и тяжелых форм болезни. Но низкий уровень вакцинации повышает вероятность мутации вируса и возникновения новых волн коронавирусной инфекции. Итак, сейчас мы говорим о том, что будет, если завтра локдаун. Ну а пока у нас на связи экономист, директор Института нового общества Василий Георгиевич Полташов. Василий Георгиевич, здравствуйте. Я бы хотела вот о чем с вами поговорить, ну, естественно, с экономистом об экономике. На примере ФРГ Франции ясно, что вот локдауны, которые были объявлены еще в самом начале, это была отличная завеса экономическим проблемам, которые прекрасно решаются подобными силовыми методами. Но Россия не пребывала и до локдауна в таком затянувшемся, что ли, благополучии. Вот что будет с людьми, в первую очередь, а во вторую, соответственно, с экономикой страны, что коррелируется друг с другом э, очень здорово в экономическом плане, если сейчас ввести изоляцию, ввести локдаун?
2: Ну, во-первых, тогда, весной 2020 года, российская экономика э, позволяла ввести локдаун в том смысле, что в марте мировой рынок рухнул, рухнули цены на нефть, и ситуация оказалась чрезвычайно тяжелые во многих странах, а по сути развернулся такой крупномасштабный кризис перепроизводства. То есть он открылся, обнаружился. Он на самом деле уже был в 2019 году. И вот в этой ситуации можно было применить меры, которые в другой, ситу... в другой обстановке казались бы экономически неприемлемыми, потому что они, ну как можно поставить экономику вот на паузу буквально, да? А здесь экономика, она сама вставала на паузу. И таким образом, проводя контрпандемические мероприятия, вы как бы размещали экономический кризис в неких временных границах. Ну, там, в 2-2,5 месяца, где-то в смысле в 3 месяца он укладывался. И вот эти три месяца простое, они позволяли и товарные излишки ликвидировать, и ну, немножко так сказать, разрядить обстановку в реальном, именно в реальной сфере. А потом началось новое оживление и рост цен. Но сейчас это было бы, на мой взгляд, неправильно. Просто потому, что сейчас такой обстановки нет. Да, момент довольно тревожный, если посмотреть на Соединенные Штаты. Потому что они опять говорят о том, что у них есть угроза дефолта. Если не поднять предел государственного долга... Но мы же знаем, что они его поднимут и будут дальше двигаться к своей цели, к 30 триллионам государственного долга, а потом 35 триллионов... Мы понимаем, что здесь они уже как бы попали в эту ловушку, и все эти разговоры про то, что сейчас вот будет новый крах, они ну, вызывают некоторые сомнения. То есть этот Крах нужно допустить еще. А без этого действовать нужно иными средствами. Потому что если сейчас экономику ставить на паузу, экономику, которая ожила, которая работает, растет, то это означает создавать для нее сильный стресс. И, кстати говоря, где здесь гарантии, что э, это позволит форсировать вакцинацию? Вообще Советский Союз э, с прививками обходился без локдаунов.
1: Нет, Таких, я даже сейчас про вакцинацию таланных. не пытаюсь сюда э, вклиниться. Но вот в предыдущие волны, мне кажется, вы меня поправьте, если я не права, на ваш взгляд. Так вот, в предыдущие волны э, пандемии запасы денег были истрачены или все-таки, на ваш взгляд, люди как-то аккумулировались и все заново подготовились? Но, ну, кстати, был недавно опрос, который показал, что более пол половины предпринимателей у нас в стране ожидают нового локдауна э, и утверждают даже больше, чем половина. 62,3%, что подготовились к нему и в состоянии выдержать ну, правда, непродолжительное ограничение. То есть если предприниматели подготовились, то люди, наверное, тоже могли как-то подготовиться? Или все это аргументы в пользу бедных? Да, тут звучит это достаточно саркастично. Вот это как раз,
2: аргументы в пользу богатых, угу. скорее. Потом получается так, немножко выворачивается русское выражение. Потому что так можно подготовиться, имея зарплату, там, 15 тысяч рублей. Ну, как можно подготовиться? Да, то есть, у нас в регионах люди живут очень бедно. Поэтому у нас этот локдаун, он был, ну, в общем-то, неприемлем даже и э, повсеместно. Э, нет просто таких запасов денег у людей, которые бы они могли проживать в локдаун. А ведь это очень, ну, очень дорого сидеть нужно покрывать все счета. Счета за ЖКХ, а доходов у тебя нет практически. Или опять государство должно взять на себя значительную долю этих, ну расходов, по крайней мере, людей сделать вот эти вот значительные выплаты. Нет, ну Значит, в любом случае согласитесь. Я прошу прощения,
1: что вас перебиваю, но в любом случае государство не может платить мне а, два месяца подряд мне и всем остальным а, десяткам, да, просто. всем миллионам а, нашу полную заработную плату, чтобы мы существовали и вуз не дули. Ну это же просто какие-то поддерживающие выплаты, они быстренько улетучиваются на те же самые счета ЖКХ, которые никто не замораживал, каникулы, на которые никто не объявлял. Вот в чем проблема. Но получается, что для экономики страны локдаун это, в принципе, было, но сейчас нет, сейчас мы вычеркиваем эту возможность, достаточно неплохо и бодряще, а для людей как было плохо, так и будет еще хуже. Я верно сделала вывод?
2: Совершенно верно. На счет бодрящий – это отложенный спрос, который сформировался в эти месяцы, когда люди что-то не купили, куда-то не поехали, что-то не сделали, и деньги лежали, ждали, а потом они выстрелили и позволили экономике развиваться быстрее. В Евросоюзе, кстати, не очень получалось с отложенным спросом. Почему они так тянут и так часто эти локдауны все вводят? Это не связано напрямую с коронавирусом. Это скорее проявление вот этой вот болезненности европейской экономики. Они... Правда, не, не могут добиться какого-то позитивного эффекта. Там Но все довольно депрессивно. Но объявлять
1: дефолтово а. евро, это, конечно, действительно совсем последнее дело. А я снова вас переведу на наши поля. Дорогая еда, это теперь надолго?
2: Да. В глобальном смысле да. И во многом под влиянием с 2020 года. Нет, это не значит, что у нас в России не может быть внутреннего ценового климата, который был бы комфортнее, чем мировой. Это не означает, что у нас нельзя сделать ее дешевле, продукты питания. Вот я этого как раз не говорю. Я надеюсь, что можно. Но в мировом плане, на мировом рынке дорогие продукты питания – это надолго, на ближайшие, я думаю, что как минимум 10 лет, 10, 15, 20 лет. И это американцы сделали просто своей огромной денежной эмиссией, затопив все долларами и вызвав вот эту инфляцию, мировую инфляцию. Они сейчас удивляются, что у них самих инфляция, как это так? Да, почему у нас инфляция, она должна быть у других. А, извините, господа, нельзя в таких объемах печатать доллары так долго, и чтобы это не имело последствий.
1: Ну да, хочется тут закончить тем, что и доходы у нас все-таки разные и с Европой, и с американцами. Спасибо большое. Экономист и директор Института нового общества Василий Калташов был у нас на связи. Уважаемые слушатели, если завтра локдаун, то что? Лично вы, вы что-то подкопили, вы будете запасать еду, и я лично поделюсь с вами свои, своим опытом, что было со мной, что я делала, вот когда начался тот самый лаган.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бочениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Да, легко с ирония пафосным и с оптимизмом о а грустном, попивая прекрасный кофе в замечательной студии «Комсомольской правды», рассуждать о том, что будет, если завтра локдаун. Я как раз об этом хочу с вами поговорить. Меня смутил опрос «Суперджоп», который они провели, эм, энтузиасты, 21% россиян считают необходимым ввести вновь режим самоизоляции из-за третьей волны. 59, соответственно, выступили против. Тут уже люди написали, это 21% бюджетников. Вообще-то да, вообще-то да, вот эти все заявления громкого такого характера, и уровни шума были как раз в пользу тех, у кого есть стабильная заработная плата из бюджета, у кого есть ставка. Но у нас большинство, мне кажется, я даже не буду говорить полстраны, живет на ГПХ, это договоры, да, вот сколько потопал, столько полопал, извините меня за организмы. И, в общем-то, когда сокращаются какие-то рабочие часы, ты получаешь меньше, меньше и меньше. А плюс к этому мы все закредитованы очень и очень здорово, почему об этом все время говорят, да? и, соответственно, вот это вот все со всех сторон, ты думаешь, господи, зачем бежать за гречкой, так она подорожала. А, морковь тоже? Что же нам грызть? А? Тут написали уже зубы на полку. Я хотела не нагонять какой-то паники, боже, меня упаси, я презираю, честно говоря, панические настроения. Мне интересно здравый смысл включить и порассуждать, Но ну, действительно... Действительно, это... Локдаун не ожидается, но это не точно. Вот именно такая формулировка висит над всеми нами, на большой растяжке, потому что все эти неожиданные каникулы, они действительно случаются очень неожиданно. И вопрос у меня такой. Что будет, если завтра локдаун? Что вы предпримете? Может быть, я даже не знаю, и огород активнее сажать. Я понимаю, какие-то бытовые мои ходы. Тем не менее, это тоже ходы. Может быть, уже предприняли. Давайте я все-таки WhatsApp почитаю и смс и так далее. Будем точить виллы и ждать коллекторов. По крайней мере, будет что поесть. Это горький юмор из Хакасии. Но вообще о коллекторах у меня даже есть что сказать. В следующие 15 минут своего эфира там, конечно, Минстрой нам преподнес сюрпризы и с коллекторами из ЖКХ. Отличный такой заход. Вот Кемеровская область, я лично сдохну. Ну, слушайте, точно вот так вот не получится, как говорится, по заказу. Все-таки что-то нужно, может быть, каникулы какие-то банк, у банка просить, где-то там, я даже не знаю, просить мат-помощь, не мат-помощь, а фин-помощь да, финансовую. Мне вообще удивляют, как вот выживали люди, которые, например, работают продавцами, как в регионах говорят, на хозяина. Меня это до сих пор удивляет вот это вот, рабовладельческое мышление. На хозяина работать. Там же, дай бог, чтобы паспорт не отбирали. Лично я. Это уже Москва и Московская область. Ничего не смогу предпринять. Еще с первой волны заработную плату получаю в сильно урезанном виде, поэтому отложить ничего не удалось. Локдаун сейчас для меня смерти подобен. Я вообще, знаете, задумывалась, что когда даже нет денег, но ходишь на работу, вот это безденежие, оно переносится гораздо проще, чем когда ты сидишь дома и, собственно, не знаешь, на что пойти купить хлебушка. Так, если начнется локдаун, зачем нам тогда деньги? Поясните, пожалуйста, Ирина из Удмуртии. Я не совсем понимаю. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте. Здравствуйте. Сер... Так, если завтра локдаун, то продолжите, как говорится, фразу...
3: А то или подвечь себе или кого-нибудь
1: Господи помилуй, подождите. Вообще сейчас это вот противоза... Сереж, ну, подождите. Можно я, можно вот я вот сейчас раз... скажу? Ну, смотрите, вы в моем эфире а, призываете к таким очень незаконным действиям, подставляя не только себя, но и меня. А, ну, слушайте, пожалеете. Пожалеете, я вас очень прошу, давайте выражаться более вот корректно.
3: Я расскажу историю прошлогодней. Я вот попал в операционную больницу в реанимацию с подозрением на коронавирус. Угу. 11 дней пролежал в больнице, потом еще 11 в один в владельной палате, потом меня на самоизоляцию, и я дома сидел. Я банку предоставил синие справки, а на меня в суд подали. И судья говорит, что это не положено, чтобы не платить. Меня отобирает имущество.
1: То есть судебное решение, судебное решение вот такое, что даже несмотря на то, что вы были на больнице...
3: Пошли якобы не на пола это. На, по, это, как бы, на встречу под, заставив меня подписать мировое соглашение. Хоть одну копейку я не заплачу. У меня-то берут дом.
1: И что вы сейчас делаете?
3: Ну, я пытаюсь платить, ну, с такой зарплатой, которая сейчас снизилась, я вообще не понимаю, как это делать.
1: Просто-напросто, я, насколько знаю, нельзя отбирать жилье, в котором живет человек, если у него нет еще одного жилья.
3: Это старый кредит, который я брал до этого решения. От залог дома. Ну, я вот 71 -го и года рождения еще а, получить пенсию, мне в пенсионном фонде сказали, что я должен выполнить два условия. 30 баллов заработать и 12 лет современного стажа, который исчисляется с 2002 года.
1: Да, это мы переходим на следующую тему пенсионной реформы. Я тут недавно прочитала о том, что у нас теперь баллы предлагаются там, докупить. Можешь вложиться в свою пенсию. Просто каждый с ума сходит по-своему. Это для вас пенсионный фонд. Реплика. Николай из Твери, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Алло. Да, я вас слушаю слышно, внимательно. Да? Да, если завтра локдаун. Ну,
2: во-первых, э, ну, если завтра локдаун, начнем с того, что я пенсионер. Угу. Свои там 15 тысяч я буду получать все равно. Так. Пенсионный фонд будет работать.
1: Уже, а уже отрекла, что работаю... вы никого не будете жечь, а то я просто Нет, никого не буду. Нервничать. Зачем?
2: Я работаю, я работаю, в такси. Уж вот у нас уже было такое же в прошлом году, что люди все по домам сидели. Но нам-то работа была кого-то куда-то отвезти, кого-то подвезти, на ко копеечку заработаем, а там в любую деревеньку рядом с дверью к бабушке купить картошки, морковки, там молочка, творожка, и все, и сыты, и здоров, ну,
1: Мне хочется вас обнять и сказать, вы мой золотой. Как мне не хватает, а или все нам всем не да, хватает все такого все, все хорошо, все нормально. Спасибо. Так, дайте, я почитаю. Жень, пока принимай следующий звонок, пока еще время есть, пожалуйста. Доиграйте с локдаунами, люди в магазин начнут бомбить. Я настроение люду, так сказать. Я надеюсь, что я никого не призываю, никто не слышит вот эти какие-то призывы с экстремистской подоплекой. Нет, еще раз нет. Я вот за то, что только сейчас был в эфире, за некий оптимизм и хвост пистолета. Но я не знаю, как это возможно. Так, звонок есть, да? Здравствуйте, алло. Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
4: Да, здравствуйте, это Владимир. У меня ситуация вообще со всех сторон просто аховая. Жена вышла... По уходу за ребенком э, устроиться не может, в центре занятости стоит. Так. Я, соответственно, тоже в пандемии потерял работу, тоже в центре занятости. А э, почему вы уже... потеряли
1: почему вы потеряли работу? Закрылось ваше предприятие?
4: А, предприятие закрылось. Сначала было на удаленке, потом просто решили, видимо, сократить кадры, потому что почувствовала, что э, не нужно сотрудники. Дальше я взял кредит, чтобы как-то в этой ситуации продержаться. По сей день устроиться я не могу соответственно центр занятости же мне не выплачивает а плати, платили две тысячи рублей почему Два рубля можно говорить потому что наши тысячи вообще то uh -huh. не деньги не ничего при даже минимум который этот придуман непонятный если при Балтийске даже республике получают и зарплаты и пенсии больше у нас какие то тысячи uh -huh. звучит но это к рублю приравнять и, и все собственно говоря
1: вы знаете Я, так да. и что вы делаете в итоге
4: с кредитом, действительно, тоже со СБЕРа уже э, подан, сказать, иск в суд на меня. То есть я четыре раза обращался. Э, сначала даже пытался договориться, чтобы какими-то частями выплачивать. Э, должны были назначить встречу. В итоге бросили на это дело и решили просто на меня подать. С юристами с их, до них не добраться в Сбер то есть четыре заявления тесал вступал в переписку. ответ просто нет, и все. А сейчас,
1: вы думаю, сейчас неимущая, да, неимущая семья, получаетесь?
4: <связь> ну, мы, получается, оба. Естественно, я не могу как мужчина не кормить. У меня двух детей. Ну, два ну в общем, э,
1: мой совет, я просто сталкивалась там по верхам, не буду сейчас углубляться и, и вводить вас в заблуждение, но мой вам совет, обратитесь в МФЦ, потому что у нас э, все-таки где-то как-то какая-то помощь, вот если два родителя безработных э, и есть дети, может быть, я подчеркиваю, оказывается. Слушайте, правда, точно не знаю, но просто когда я в этом копалась, где-то там я это видела краем глаза. Мне хочется, знаете, Герману Грефу сказать, уважаемый, дорогой мой, миллиардер э, Герман Иванович, не знаю, к сожалению, вашего отчества. Сейчас не буду даже искать. Вы не цифровизацией занимаетесь. Не нанимаете вы этих... Э... Ну, вы поняли. Для популяризации. Вы же можете его популярным банк сделать и свою экосистему, которую вы задумали, совершенно иными методами, а не обдирая последнюю липку. А то будут на картинках, которые найдут наши потомки, рисовать пытки, такого финансового характера. Я, например, уже второй год могу в своем банке брать ипотечные каникулы. Да, наверное, это какое-то индивидуальное предложение, но оно есть. Оно есть! Меня слышно? Так, не хочешь, конечно, такнуть. Ладно, мы продолжим в следующем часе. В следующие полчаса, извините, я просто расстроилась даже слегка. Продолжим.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бачининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мария Баченина микрофона. Спасибо, что пишете на Ютьюбе, на СМС, Ватсап, Вайбер, Telegram. Благодарю от всей души. Это приятно, когда есть обратная связь, обратный отклик. И в продолжении, так сказать, концерта, Но. Не очень, но по-другому тут вот хочется какие-то такие фразочки, знаете, выискивать, которые неделю подряд прорывными, я бы сказала, идеями сыпет министерство России. На прошлой неделе, вы уже о коллекторах упомянули, министерство разработало законопроект, который возвращает возможность передавать коллекторам на взыскание коммунальные долги граждан. Это, как говорится, рука-лицо. Достаточно набрать в любом поисковике коллекторы, и с легкостью получишь такую социально-негативную или преступную картину коллекторской работы с населением. Но не обольщайтесь, я сейчас не, не буду об этом говорить, нет. Заходим на официальный сайт Минстроя, жмем на словосочетание «Умный город» и читаем. Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Проект ⁇ Умный город ⁇ направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных, комфортных условий для жизни горожан и базируется на пяти ключевых принципах. Я их перечислить не буду. Как всегда, просто много красивых слов и по делу мало что понятно. Но, но, интересовать нас должно вот что. Я далее цитирую. «Основной инструмент реализации этих принципов – широкое внедрение передовых, цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре». За чей счет этот банкет? Вот такой вопрос возникает. «Выделять бюджетные деньги на цифровизацию ЖКХ не планируется». Программу, согласно стратегии, которую разработал Минстрой, должны оплатить будут управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. А для этого им, в свою очередь, потребуется изменение законодательства по тарифообразованию. Ну, то есть наши платежки снова поменяются. Финансовая нагрузка ляжет на РСО и УК, их обяжут устанавливать умные датчики и приборы учета. Правда, участники вот этого рынка РСО и УК заявили, что Минстрой... С ними вообще не согласовывал никак этот проект. А стратегия цифровой трансформации, это тоже информация от Минстроя, обойдется в 393 миллиарда рублей, большая часть из которых придется на цифровизацию системы ЖКХ. И она, в частности, встанет в 375 миллиардов рублей и будет осуществлена по планам до 2030 года. Я еще раз повторяю, это следует из разработанного Минстроем паспорта стратегии. У нас на связи проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Львович Сафонов. Александр Львович, Здравствуйте. Добрый день. У меня сначала вот какой к вам вопрос. Я предполагаю, но это не точно, что основные деньги, которые будут собраны вот по этой программе, пойдут монополисту на рынке, допустим, умных счетчиков. Ну, как мне это видится, это такая система Платон на рынке ЖКХ. Верно ли я размышляю или нет?
5: Ну, вы знаете, вот если взять сегодняшнюю ситуацию на, на рынке, которая, на которой поставляют сказать, продукцию для учета расходованных нами сказать, ресурсов, электричества, вода, тепло, ну, у нас производителей достаточно много. Вопрос, возможно, может касаться только значит, разработки программ компьютерных, да, которые позволяют там, суммировать эту историю, куда-то доносить, где-то учитывать. Вполне возможно, что да, единая система здесь может быть. А вот что касается сказать, производителей умных систем, то вряд ли. Потому что такая же так сказать, история была, когда вот разрабатывались кассовые аппараты, тоже там достаточно много было критики со стороны профсообщества. В конечном итоге ФАС вмешивалась в эту ситуацию, и сейчас есть там несколько производителей. Поэтому, когда речь идет вот о безопасности передачи данных, сохранениях, ну, тут действительно целесообразно спрашивать с кого-то одного, как не может быть разнообразия систем. Но, с другой а,
1: стороны, Александр да. Львович, меня сейчас волнует безопасность этих денег, которые могут уйти вот, в один карман человеку, который, ну, человеку я, <смех> собирательный образ, который, допустим, выиграет тендер на поставку, производство и поставку вот этих умных счетчиков. И мы же прекрасно знаем Но... такие схемы.
5: Нет, ну, вы знаете, сказать, для того, чтобы всю страну охватить этими счетчиками, да, то есть вот одного поставщика там -то точно не хватит. Ну, и, скорее всего, этого не произойдет. Производить будут все. Ну, кассовые аппараты, например, для малого бизнеса производить не один производитель, а достаточно много. Но при этом есть там компонент, который передает информацию в ту же самую налоговую службу, да, он производит одним. Поэтому, скорее всего, еще раз будет Вот такая смешная схема, да, то есть сами приборы будут разрабатывать. Но многие производители, а вот программное обеспечение, скорее всего, так сказать, кто-то один.
1: А может быть такое, что государство вот этой программой стремится создать некий единый стандарт на федеральном уровне, чтобы вот организовать контроль за естественными монополиями, которые у нас, я имею в виду контроль, практически отсутствует. Ну, потому что региональные энергетические комиссии утверждают тарифы кто во что гораст на многие виды продукции естественных монополий для регионов. И где-то они выше, где-то они ниже. И иногда даже оказывается совершенно какая-то безумная ситуация. А может быть, здесь все идет вот от этого хорошего, такого доброго желания, соответственно, причесать и сделать единый стандарт?
5: Нет, вы знаете, первая сказать, задача, которая стоит для вот этой как бы, темы, это наконец-то понять, а где, собственно говоря, так сказать, вот есть расходы потребителя, а где не родилась а, тех же самых коммунальщиков. Мы же с вами так сказать, постоянно сталкиваемся с, с, с историей, когда, например, разносят на весь дом, Потребление воды, которую никто не потреблял да? А это все связано С тем, что те же самые управляющие Компании вовремя заботятся О протечках До там, входа непосредственно в квартиру То же самое касается Вопросов там, потери тепла то есть есть которую мы употребляем как значит, жители конкретной квартиры, так сказать, есть там домовые, домовые отопительные приборы, да, то есть и вот, а, над всем надо работать. То есть в конце концов, знаете, вот такую ответственность конечную внести... Одно дело, когда я там форчику открыл и окна, да, и топлю квартиру. Но ну, это мое личное, это мой личный выбор, да, там я готов за это заплатить. А другое дело, когда you know, форчика разбита в В подъезде, коридоре, да, и хуже.
1: все это утекает. Да. Но есть одна проблема, да. Александр Львович, есть одна проблема. Старые коммуникации, на которые ставить умные счетчики 21 века, а вот, да, это вот. как-то странно да. как минимум.
5: Это вот с этим абсолютно соглашусь, и, кстати, это, сказать, одна из проблем, а, а, помнится, так сказать, проекта, который тоже там Минрегион развивал тогда еще, в 2012-2013 году, это идея, так сказать, создания там стандартов закрепления в субъектах Российской Федерации выяснилось, что применить их невозможно По той простой причине, что действительно изношенность коммунальных значит, инженерных систем -то -то абсолютно разная да, И где-то там даже маленькая там, хрущевка да, будет потреблять энергии больше, чем там, коттедж частный И в конце концов вот эта система не полетела Поэтому, конечно, речь должна идти в данном случае про... и о... в этом проекте, что такого рода умные щечки должны внедряться так сказать, только в новых домах.
1: И снова, получается, возвращаемся к первому вопросу. Зачем сейчас-то деньги собирать начинать, когда нужно собирать их на совершенно другое, на починку этих коммуникаций? Но как раз сейчас о сборе хочу задать вопрос. На данном этапе, я повторюсь, неясно еще, заложено ли финансирование программы за счет РСО и УК в темпы роста коммунальных тарифов, которые сейчас, темпы составляют 4%, подорожали у нас платежки на 4%, но это так, общий знаменатель. На самом деле, например, в Москве мы же здесь побогаче, мы можем себе позволить. Рост составит в среднем 7,4, а в Санкт-Петербурге 6,5. И в результате чего у меня вопрос? Я вчера занималась нехитрой математикой, без всяческих там нюансов, да? а У меня вот какой вопрос. А насколько подорожать, должна подорожать наша платежка, чтобы мы это до 30 -го года собрали? Ну, так на навскидку
5: знаете, тут трудно сказать хотя бы по той простой причине, да, кто в конечном итоге за эти приборы, даже открытый вопрос, заплатит, да, потому что на сегодняшний день не во всех домах а, стоят системы учета а, потребления воды, а, потребления тепла, ну, и много, и, ну, за исключением электричества, например, и газа, да, вот, поэтому хотя бы вот по этим двум параметрам а, нужно, так сказать, еще какие-то приборы устанавливать. И вот а, это действительно большой вопрос, потому что эти сейчас расходы отнесены а, в старое здание да, на, на, собственно говоря, расходы а, самих а, потребителей. Да, то есть это граждане должны сами себе чего-то устанавливать. Поэтому здесь вот общий расход населения посчитать достаточно сложно, но в любом случае, условно, так это повлияет а, на, на рост коммунальных платежей, потому что Опять же, там, столько нюансов, вопросов, а кто будет это обслуживать, да, то есть кто, то будет за это, там, платить, в каком виде все это развернется, вот, ну, 395 миллиардов, если вы поделите на 10 лет, да, речь идет все-таки о десятилетнем летнем периоде, это уже будет 30, там, получается, 9, ну, почти 40 миллиардов в год если там поделить на, на, в целом, так сказать, вот, на всю страну, ну, в принципе это не так много выйдет.
1: Ну, там 350, но... 350 рублей что-то там где-то промелькнуло в моих нехитрых почетах. но ну, вы же сами добавили обслуживание, да. и да. то есть вот. когда ожидать очередной рост тарифов? По расписанию следующим летом или
5: осенью? По расписанию следующим летом, поскольку угу. пока это определено действующим законодательным нормативным актом.
1: Хорошо. Подождем, посмотрим, понаблюдаем. Проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов был с нами. Будем следить, когда начнут собирать.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Здравствуйте, друзья! Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Передача МАШ. Пусть вас, где, кто впервые это слышит, словосочетание ничего не смущает. Все у нас правильно, все по, по аналогии есть. Передача данных, моя научно-популярная программа. Ну а это передача МАШ. Все логично. Здесь я общаюсь с вами, с экспертами, и говорю, конечно, о проблемах, которые нас всех очень тревожат. Я уверена, что даже те, кто верит в заговор, не признает коронавирус, говорит, что это придумано, антипривичники, вот никто в стране не остался о том, от того, что было напечатано в Ланцете буквально вот накануне. Об этом уже трубят все средства массовой информации. И я знаю, что в утреннем эфире прошла эта тема. Ученые подтвердили то, о чем говорят действительно давно уже. У людей, которые перенесли коронавирусное заболевание, наблюдается снижение умственных способностей. Как оказалось, этот факт не зависит от того, переболели в легкой форме или в тяжелой. Тем, тем не менее, получается так, что чем тяжелее ты болел, если даже лежал на ЭВЛ, тем сильнее у тебя притормаживать начинает головной мозг. Ну, в общем, там нужно читать на английском и переводить точнее, потому что очень многие статьи, я вижу, переведены журналистами плохо говорящим на английском. И, в общем, перепутано. Ну, главное хайп, да, главное хайпануть на заголовке. Меня знаете, что интересует? А Вот говорят, что у нас есть официальная система реабилитации постковидная, и входит она в МС. Кто нам голову лечить будет? Я сейчас не шучу. Совершенно не шучу. И я считаю, что это как бы разговоры пустые, говоря о том, что ну, как были идет, так и остались. Нет. Я прекрасно это вижу, наблюдая за людьми, что расконцентрированность, рассредоточенность, память тут же подводит, такие провалы. И чем старше человек, тем это заметнее. Давайте немного попробуем разобраться в нашей системе ОМС. У нас на связи председатель правления Общественной организации защиты прав пациентов здравоохранения Максим Ардалеонович Стародубцев. Максим Ардалеонович, Здравствуйте. Добрый день. У меня вот как вопрос, я, в общем-то, его уже проговорила. Я долго вчера смотрела в интернете, есть ли официальные данные по постковидной реабилитации, которые входят в программу ОМС. Скажите мне, пожалуйста, вот сегодня что входит касательно постковидной реабилитации в ОМС? Какие специалисты или тут все по решению твоего участкового терапевта?
6: Ну, нужно сказать э, здесь как бы следующее. Конечно, медикам э, очень интересно к любому э, диагнозу м, добавить э, аббреви, аббреви, аббревиатуру COVID. Почему? Потому что в такой ситуации мы, э, они могут рассчитывать на повышенные тарифы и на повышение, естественно, оплаты э, каждого, каждого конкретно, конкретного случая. Но здесь нужно понимать, что система МС это все-таки замкнутый, замкнутый резервуар. И если мы откуда-то берем, значит мы, мы куда-то добавляем, значит мы откуда-то берем. Ну, допустим, из той же самой онкологии. Рационально ли так поступать? Мне сказать достаточно сложно Да, система реабилитации от ковида вроде бы как существует Но мне, честно говоря, не совсем понятна ее обоснованность Потому что мы на самом деле видим не столько сам по себе ковид Все, вот он прошел, вот он прошел Если мы говорим, допустим, о тех же самых проблемах там когнитивных Это последствия, допустим, каких-то там микротромбозов Но это уже Прошло. И еще мы видим, конечно, общую социальную, общую социальную проблему, депрессию, вызванную, вызванную социальным фоном. И поэтому нам нужно в данной ситуации не столько обращать внимание на вот эту добавку, как бы, так сказать, здесь это самое ковид, а сколько на саму по себе ту патологию, с которой встречается, встречается медик. Депрессию, э Проблемы, проблемы с восприятием, ну, называется, когнитивно, ну, как вы правильно заметили, они вполне могут быть... Логика страдает, чем, логика хромает, про
5: Я
1: прошу прощения, что вас перебиваю, я просто за временем слежу. А? Я хочу узнать четко, у нас в ОМС входит психолог, психотерапевт, психиатр...
6: <свес> <свес> ну, психиатр это вообще другая тема Почему? <свес> Только психиатр
1: ведь Я секунду, я закончу Только психиатр имеет право назначать Антидепрессанты, транквилизаторы То есть психолог этого не может сделать То есть это врач, который занимается Проблемами, вот когнитивными Проблемами в том числе
6: но есть еще такая специальность, как невропатологи. Э, психологи, они вообще не врачи, они вообще не имеют права ничего, ничего назначать. Э, психиатры – это все-таки уже системное нарушение психики. А мы в данной ситуации говорим о пограничных, скорее всего, это самое, то есть нарушениях. И пограни... Да, совершенно верно, существует определенная проблема, э, вот, которая, я считаю, дефектом в определенной степени, о том, что терапевт не может назначать ряд, это самое, ряд препаратов. Но их может значит, невропатолог.
1: Так, О, я поняла. Есть? А втор второй вопрос. Если у нас, вы это с этого начали, если э, откуда-то забрать, вернее, куда-то прибавить, откуда-то... Куда ну, откуда да, забрать. у нас кардиолог один на три филиала. Я про центр Москвы сейчас, ребята, про Тимирязевку, ну не такой уж центр, ну как бы тоже, <laughs> за МКАДи. Значит, так, один на три филиала, чтобы к нему записаться, я звонила э, в... Минздрав по Москве, потому что не записывали, так и помиреть недолго. Но ну, это я не про себя, это я за маму впрягалась. Я к чему веду, понимаете? А откуда они будут брать специалистов на эту постковидную программу реабилитации, о которой вообще слушатели... Вот сейчас я представляю, слышу, говорю, что... А так тоже было можно постковидно какие-то проблемы решать? После того, как тебя выписали, да, ребята, идете к терапевту и говорите, я имею право на постковидную и так далее, и так далее. Вот э, э, все по списку. Но где все-таки будут брать специалистов, на ваш взгляд?
6: Я очень надеюсь. Я очень надеюсь, что ситуация с эпидемией, которая лишний раз показала неготовность системы здравоохранения и вообще социальной сферы к серьезным вызовам, потребует очень серьезного пересмотра всей системы. Потому что в первую очередь с чем мы столкнулись? Мы столкнулись не с недостатком оборудования, мы столкнулись с кадровыми проблемами. И проблемы кадрового обеспечения. И без решения кадровых проблем, причем, вот вы э, здесь говорите для Москвы, но вас же служит еще по всей стране, в какой-нибудь Курганской области, Безусловно. где кардиолог один на э, несколько городов. Вот. И если мы не решим проблему с кадрами и доступностью, ну да, мы можем написать сколько угодно положение реабилитации, но это все будет сотрясание воздуха.
1: В общем, реабилитация как бы есть. <laughs> Это как в... Она на бумаге. Как этот фильм? ДМБ, да? Ты видишь суслика? Нет. А он есть. Но я его тоже не вижу. Я просто эту цитату сейчас испоганила тем, что я не помню ее точно. Но... Я думаю, меня все поняли. Хотя на самом деле у меня была такая жалкая попытка прийти, и был интерес скорее профессиональный, прийти и попросить вот постковидные какие-то возможности своим использовать. Ну, тогда только открывались павильоны здоровья в Москве, которые потом начали очень быстро принимать только на вакцинацию, меня туда отправили. Мол, там сейчас все будет, на, на свежем воздухе и так далее, и тому подобное. Туда я не попала по причине отсутствия парковок достаточно достаточном количестве вокруг. Вот везде где-то ты наступаешь на какую-то граблю, и грабли это звучит как скорее нецензурное слово, чем как предмет сельхозназначения. Я вас благодарю от всей души. Максим Стародубцев, председатель правления общественной организации защиты прав пациента здравоохранения. Мне сейчас время с вами прощаться. Вы знаете, что я хотела бы? Я бы хотела, чтобы вы мне, например, могли написать, какие проблемы вас волнуют, на какие обратить внимание и, возможно, взять следующий эфир. Я вот буду только за. И попробую, так сказать, на Red коллеги защитить это, если это будет действительно актуально. Меня можно найти и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Добро пожаловать, пишите. Буду всегда рада. Ваша Маша.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.